0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Se bienvenido a estos a grandes trazos del 27 de agosto, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Hoy Jesús pregunta a los apóstoles sobre lo que la gente opina de él y solo Pedro tiene la respuesta acertada y verdadera. Tanto que el Señor le dice, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Vamos en este comienzo a completar el primer vistazo a esta palabra del Señor con el apunte de Jesús. a Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo plantea una cuestión de confianza a los doce y Pedro en su nombre y en el de todos la responde. Gracias Jesús. Pedro es el hombre de las llaves, el que maneja el timón de la barca, la roca sobre la que se sienta la iglesia. Nuestra respuesta debería ser como la suya, aunque bien sabemos que la fe de Pedro no es un mérito del apóstol, sino un don de Dios. Así comenzamos en este cuarto y último domingo de agosto en Copa Grandes Trazos. Un domingo más. Hacemos en este mes de agosto un alto en el camino, en este primer tramo dedicado habitualmente durante el año al Magisterio del Papa para hablar, como llevamos haciendo, como te digo, estas tres últimas semanas de la vida contemplativa. Como nos recuerda Francisco, son hombres y mujeres llamados por Dios y enamorados de Él que viven su existencia, totalmente orientados hacia la búsqueda de su rostro, deseosos de encontrar y contemplar a Dios en el corazón del mundo. A 630 monasterios y comunidades presta su ayuda a la Fundación de Clausura. Bueno, pues esta semana la llamada es desde el convento de la Comunidad de Carmelitas del Monasterio del Sagrado Corazón de la Virgen de Gracia en Caudete, en Albacete. Nos lo cuenta, un domingo más, la responsable de comunicación de esta Fundación Blanca de Ugarte. Buenos días.
0: Buenos días, Mario. La comunidad quiere rehabilitar una casa situada junto al monasterio para poder acoger a chicas que se plantean la vocación carmelita. Sor Josefina Marco Navarro es priora de la comunidad.
3: Queremos pediros ayuda para arreglar la casa que tenemos al lado de nuestro monasterio, dedicado al corazón de Jesús y de la Virgen de Gracia. Desearíamos convertirla en hospedería para poder acoger aquí a chicas que deseen hacer una convivencia vocacional para discernir su vocación y descubrir si son llamadas por el Señor a vivir nuestro carisma carmelita. Además, habilitar esta casa... Nos permitirá acoger a personas que deseen compartir con nosotras un días de retiro, silencio y meditación, lo que nos podría proporcionar una fuente de ingresos.
0: Si quieren enviar un donativo a esta comunidad de Carmelitas de Caudete Albacete, entren en la web de la Fundación de Clausura, www.declausura.org.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana, todavía para muchos de vacaciones, nos vamos a marchar hasta Barcelona. Allí nos fijamos en el espíritu de reconstrucción de la Sagrada Familia. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Barcelona, la Sagrada Familia está más cerca de terminar su construcción, aunque parece que puede ir más allá de 2026. El final no es idéntico a los planes iniciales de Antonio Gaudí, porque cada artista que pasa por ella deja una pequeña huella de su tiempo. Ahora una comisión artística está ultimando los detalles sobre cómo deben ser las decoraciones de los relieves, esculturas e imágenes interiores. Nicole Forti es miembro de esa comisión.
1: La cosa importante, pero es... Lo importante es mantener esta obra extraordinaria como ese cuerpo vivo que Gaudí pensó como algo que no se parase tras el final de su vida terrena.
0: Nicole decide quiénes seguirán el legado de Gaudí y el propósito es muy inspirador.
1: Debe haber un sentido de asombro en cuanto pongamos el pie dentro. Entrar en una gran basílica, una iglesia o una gran catedral no puede dejarnos indiferentes. No puede ser como atravesar la puerta de un negocio o de una oficina, no. Debe ser algo que nos haga caminar más despacio, pero al mismo tiempo que nos empuje adelante. Me llama y me acoge.
0: Forti piensa que la Sagrada Familia debe ser un templo abierto también a quienes no creen. Su belleza y el recogimiento puede también conducirles a Dios.
1: Lo primero que debe ofrecer un templo es las puertas abiertas, no poner jamás límites ni obstáculos.
0: Para esta comisión, la Sagrada Familia de Barcelona es una plegaria de piedra que Gaudí quiso que acabaran los que llegaran tras él. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia. A grandes trazos. Cope. Estar informado.
2: En grandes trazos en este 27 de agosto, la actualidad de la iglesia en España. Recientemente, la hermana Cristina Fernández Hoyos, melillense, religiosa de María Inmaculada, recibía la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por su labor en la atención sanitaria y formación a niñas y mujeres en Malí. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Eres un ejemplo de coraje, generosidad y entrega. Personas como vosotras, tú y tus hermanas de congregación, tenéis la capacidad de transformar el mundo, le dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, el día que le impuso la medalla a la religiosa Cristina Fernández Hoyos de las hermanas franciscanas misioneras de María Inmaculada. ...por su labor en la atención sanitaria... ...y en la formación de niñas y mujeres en Mali... ...las religiosas llegaron al país africano en 1969... ...y actualmente cuentan con cuatro comunidades... ...las hijas de Vicenta María, su fundadora... ...se centran con el apoyo de Manos Unidas... ...en la promoción y formación integral de la mujer... ...especialmente de las más jóvenes... ...independientemente de la religión que profesen... ...una labor inde- indispensable ya que desgraciadamente... ...la mujer allí carece de los mismos derechos que el hombre.
5: Cuando estaba en el instituto mi ilusión era... ...estudiar medicina para irme con médicos sin fronteras... ...o médicos del mundo... ...para mí la medicina es una vocación concreta... ...yo con el Cristo que me he encontrado es el Cristo médico... ...puedo decir que la medicina y mi vida consagrada... ...es una única vocación... ...lo que hago es prestar un servicio... ...en el centro de salud en Culicoro... ...que es un pueblo... ...normalmente lo que está sobre el papel es que... El ...lunes y miércoles paso consulta de medicina general... ...y los martes suelo hacer más ecografía obstétrica...
4: Recordamos aquí las palabras que dijo Cristina Fernández el día que le entregaron la distinción. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras.
2: Vamos a echar un vistazo a las redes sociales una semana más en este mes en el que sabes que estamos haciendo esa mirada especial a la vida contemplativa pues nos vamos a detener otra semana más en otro de los perfiles el Instagram de las hermanas Clarisas de Madridejos en Toledo y también nos detenemos en una aplicación para la oración hecha por jóvenes Sense eh, APP Paloma Corbí, buenos días
5: Buenos días, Mario. Compartimos la cuenta de Instagram de las hermanas Clarisas de Madrid de José Toledo, que están llamadas en la Iglesia a seguir la vida y pobreza de Jesucristo desde la opción de vida contemplativa, que así lo transmiten a través de sus redes sociales, donde presentan a la comunidad y comparten testimonios de fe, su día a día y reflexiones. Servir en lo concreto, escuchar sin reloj a quien anda solo y vaciarte de respuestas consabidas, perderte tu programa favorito para dar un paseo con esa persona herida, dejar en la estantería de la tienda aquello que no te hacía falta y regalar su cuantía con quien sabes que no llega al final de la semana. Estas y otras muchas más recomendaciones nos dan las clarisas a través de su cuenta de Instagram para vivir en lo concreto compartimos la aplicación católica española Science Up, que tiene todo lo necesario para la oración diaria. Este proyecto, liderado por jóvenes católicos españoles que quieren poner sus talentos al servicio de la evangelización, tiene el objetivo de ser una herramienta en la vida de oración de los fieles católicos. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este cuarto y último domingo de mes nos recomienda La vida, un tiempo para amar, de Carlo de Marchi, editado por Rial. Una excelente obra para prepararnos a la vuelta, a la vorágine y a las prisas de la vida diaria. Meditaciones para gente como nosotros, con prisa, que animan a orar con el Evangelio y así buscar y hablar con Dios en nuestra vida cotidiana. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Carlo de Marchi firma esta publicación sumamente práctica, ideal para este tiempo estival que aún nos queda, tanto por formato como por enfoque. Se trata de un librito perfecto para vencer todas las barreras, como la falta de tiempo, ganas o costumbre, que en el día a día nos separan a los urbanitas megaestresados del muy sencillo acto de rezar. Este sacerdote italiano sabe detectar con mucha astucia y sagacidad todas las trampas de la prisa, que es el gran problema de nuestro tiempo, para dar ese empujoncito necesario que nos ayude a instaurar y blindar la oración en la rutina cotidiana. Carlo de Marchi nos anima a hacerlo partiendo del Evangelio dirigiendo el alma a Jesús desde cualquier lugar, con un texto muy estimulante en el que brillan los apuntes deliciosos con enseñanzas de Thies Eliot y el Principito de Antoine Saint-Exupéry, que son muy propias referencias del perfil de licenciado en literatura por la Universidad Católica de Milán del autor. Insistimos en lo pragmático, se trata de una lectura fácil, en una edición de tamaño ideal y absolutamente manejable para esta recta final del veranito.
2: Es 27 de agosto y es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Hoy vamos a viajar hasta una misión permanente en la República Centroafricana. En concreto, la Sociedad para las Misiones Africanas, que lleva ya medio siglo acompañando a los pijemeos. Esteban Pítaro, buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Muchos jóvenes estarán volviendo de su misión por estos días, de su misión de verano. Hoy te invito a una misión más permanente, en este caso en el suroeste de la República Centroafricana, Centroafricana, en Monasao con los Pigmeos, Bayaca. La agencia Fides nos contaba estos días de la misión de los padres de la Sociedad para las Misiones Africanas con los Pigmeos, uno de los grupos misioneros en la República Centroafricana. La Sociedad para las Misiones Africanas propone a los Pigmeos, un grupo que lucha, Mario, por integrarse, pero también conservar su identidad, actividades parroquiales varias, con grupos de oración, actividades para jóvenes, para niños, preparación sacramental, con una muy importante presencia de los catequistas. Se trata de una misión en cuatro parroquias, Mario, que cubre otras tantas aldeas y acompaña a los pigmeos desde hace casi 50 años, 48 años, acompañando su progresivo asentamiento, dejando la vida nómade, Detrás, Un desafío pastoral inmenso, Mario, que se da en nuestro siglo, que no es cosa de los libros de historia. No todo es evangelización digital. Hay un mundo que no conoce, que necesita el anuncio cara a cara. Lo vemos con los pigmeos en la República Centroafricana y en tantísimos misioneros que por estas semanas van a estar regresando de su misión.
2: ¿Y vosotros? ¿Quién decís? Que soy yo. Es 27 de agosto, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario... ...y en un tuit lo que hacemos ya es ofrecerte el breve comentario... ...la aplicación de este evangelio para la semana... ...que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios espera que siempre respondamos desde el corazón. Así viviremos lo que creemos. Bueno, pues es una buena idea, La de responder desde el corazón, desde luego. Como nos recuerda el Papa, confesar a Jesús es una gracia del Padre. A partir de ese momento... Pedro es la piedra inquebrantable sobre la que el Señor quiere construir la Iglesia. Desde entonces, la Iglesia siempre ha ido adelante sobre la fe de Pedro, sea quien sea el elegido por el Espíritu, en cada momento de la historia. Dijiste, sí, es el tema que escuchamos y que Luis, el padre Luis Poveda Talavera lanzó el mes pasado una canción que interpreta con el coro de la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora de Somos Aguas en Madrid y que es una alabanza a la Madre de Dios. Hola, Victoria Montaner.
1: Hola, Mario. Se trata de un sencillo que, tra- que transmite una enorme alegría y esperanza. El padre Luis fue ordenado sacerdote en mayo de 2018 con 34 años y desarrolla ese ministerio incardinado en la prelatura del Opus Dei en la zona de Alcorcón. Hasta entonces había sido profesor de la literatura en el colegio El Prado. Desde su infancia, Mario sintió una fuerte inclinación uh-huh. por la música que aprendió de manera informal de sus hermanas. Sin embargo, hoy se sirve de ella como un medio para evangelizar y dar a conocer su pasión por Cristo. Compone canciones de las que habla del amor de Dios y su misericordia, pero también de las dificultades que nos presenta la vida cotidiana, plegada de dudas y de contratiempos. Uh-huh. Disfruta de que la gente sea muy libre y tremendamente diferente, y así lo expresa con sus temas. Ha editado ocho Álbumes y 24 sencillos que podéis encontrar en Spotify uh-huh. y en YouTube. Además, es súper activo en Instagram. Bueno,
2: pues hay que seguirle, claro que sí, al Padre Luis. Pues venga, vamos con la frase del día.
1: De San José María Escriba de Balaguer. Procura que donde estés haya buen humor. Esa alegría que es fruto de la vida interior.
2: Pues llenemos de buen humor toda esta semana, por ejemplo. Hasta el domingo que viene.
1: <risa> hasta entonces, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis, Hasta el espejo. En el control técnico estuvo Marcote. Que tengas un feliz día. Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Thank <laughs> you.